0: Decidir y tiempo para actuar Ayer, hacia las diez y media de la noche En su residencia en Madrid Fallecía uno de los hombres Que ha escrito una gran parte De la historia contemporánea En la política española Don Manuel Fraga y Vardes. Lo cierto es que desde aquí queremos dar un sentido de pésame a toda su familia invitarlos a una reflexión seria y profunda sobre la verdadera esperanza del ser humano, que es la esperanza cristiana. Pero si hay algo de lo cual nos conlleva a reflexionar cada vez que alguien fallece, es la evaluación de lo que hemos hecho en vida cómo hemos dejado una huella indeleble en el corazón de nuestros seres queridos, ya sea para bien o para mal. Es verdad que todos de manera directa o indirecta ejercemos una influencia en no solo en la familia, sino aquellos que nos rodean, en nuestro compañero de trabajo, compañeros de estudio, en el ámbito social en el cual desarrollamos nuestra actividad profesional o por qué no. En nuestras relaciones sociales marcamos en cierta medida un antes y un después. Todos sin excepción. No hay nadie que pueda decir que es una isla o que ha pertenecido a un mundo de ermitaños donde su influencia no ha sido beneficiosa para bien o para mal a su alrededor. Sí, don no, Manuel Fraga Ibarnes ha escrito una historia de 60 años en la política eh, en España. ...ha sabido adaptarse y amoldarse a diferentes cambios en las circunstancias de gobierno que hemos tenido. Ha formado parte de la dictadura, formó parte del proceso de la transición, fue uno de los redactores o padres fundadores y ponentes, como se suele decir, de la Constitución Española Contemporánea de la Canta Magna de 1978... Comenzó su carrera política en el año 1951, llegando a ser ministro de Información y Turismo, embajador en el Reino Unido, vicepresidente y ministro de Gobernación en el primer gobierno de Juan Carlos I, presidido por Carlos Arias Navarro, presidente de la Junta de Galicia, candidato a la presidencia fundador de Alianza Popular, que posteriormente pasó a ser el Partido Popular Español, además de haber actuado en muchas ponencias y, como solía decir, ser un ciudadano de Galicia y de España. Ya él se le reconocen y se le recuerdan por diferentes acciones, diferentes acontecimientos. Unos han dado trascendencia por todo el mundo, ...como fue aquel famoso chapuzón... ...del año 66... ...1966... ...cuando en Palomares... Eh, ...aquel accidente de aviación norteamericano... ...cayeron bombas... Eh, ...armamento nuclear... ...y él se bañó en la zona... ...junto con el, el... ...embajador norteamericano... ...para demostrar que no había contaminación... ...hombre verdaderamente... ...controvertido... ...amado por unos... Eh, ...en cierta medida rechazado por otros... Pero sin embargo, todos los que lo conocieron, los medios de comunicación que se hicieron eco de muchas de sus famosas declaraciones como La calle es mía, o la actitud que tuvo que ver con aquellos mineros y esposas de mineros en un momento determinado, en fin, cosas positivas, cosas negativas en su vida Pero todos, todos, absolutamente todos, reconocen que Manuel Fraga y Barne era un hombre trabajador Parece que era de los primeros que llegaba a su despacho y de los últimos que salía de él. A sus 89 años todavía formaba parte de esa élite política que había influido, como lo decía, en la redacción de la Constitución pero que seguía trabajando en el Senado desde su retirada en la Junta de Galicia hasta nuestros días, pues participando de manera activa en muchas academias, en muchas universidades, con muchas reflexiones y participaciones en diferentes medios. Sí, él fue un hombre, hay que reconocerlo, trabajador. Se le reconocía su capacidad de trabajo. Todas sus secretarias y sus consejeros y personas que trabajaron con él, como los periodistas, reconocen que algo lo distinguía a él: un empeño, una fuerza y una capacidad de trabajo y una capacidad de adaptación a los cambios sociales y políticos que vivió España. Participando de manera activa en una transición que, junto con Santiago Carrillo, dos elementos tan opuestos, eh, en ambos conceptos políticos Ideológicos Ambos trabajadores y grandes luchadores Hay que reconocer Que esa es una virtud Que nos falta o que le falta A muchas personas de hoy en día La virtud de trabajar Con responsabilidad, con coherencia Y con consecuencia Acertada o desacertada su forma de hacer O de enfocar la vida Lo cierto es que son personas que se comprometen A fondo con lo que creen con lo que piensan, con lo que sienten, coherencia en el trabajo, responsabilidad en la ejecución de sus acciones y al mismo tiempo dinamismo y empuje. Pensando en la vida de Rodríguez Ibarra, que discrepo en muchos aspectos de cosas que él pudo haber dicho o hecho, Reconozco que la capacidad de trabajo es algo que todos debemos, como mínimo, reflexionar sobre cómo lo hacemos o cómo lo vivimos. No me extraña que el sabio Salomón, un hombre también trabajador, coherente, y algunas veces equivocado en sus decisiones, escribía en el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 10, Todo lo que esté al alcance de tu mano, oílo bien, él dice todo. Lo que implica que hay que tener un conocimiento de lo que se nos otorga como responsabilidades y nos invita a que lo asumamos. Todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas. Porque en el seol, o sea, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sí, querido amigo que me escuchas, querido radioyente, querida amiga, Querido conocido, querido familiar, a todos vosotros, el sabio Salomón nos está diciendo, y os está diciendo, que debemos asumir nuestra responsabilidad y nuestro trabajo de tal manera que es la parte que nos corresponde en esta vida, porque fuera de ella no tendremos oportunidad de hacerlo. Lo que debemos hacer, debemos hacerlo pronto, presto, como dijo nuestro Señor Jesús. Debemos tomar decisiones, efectuar cambios en nuestra vida, asumir también responsabilidades sobre nuestras acciones que para bien o para mal ejercerán una influencia en los que están a nuestro alrededor. Sí, dice el sabio Salomón, esmérate, es decir, esfuérzate, dedica, hazlo con conciencia y con responsabilidad. No dejes las cosas a medias. Como dice el proverbio, ese tan conocido, ese dejo popular, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo que debemos hacer hoy, debemos hacerlo presto y pronto. Y lo más importante, lo que nos toca hacer ahora, en este momento, es reconsagrar nuestras vidas y integrar nuestro corazón a Cristo, porque con Él, por Él y para Él vivimos y morimos.